0: А чем занимается исполнительный директор Сеттерс?
1: Оль, а сколько тебе лет?
0: Мне 27. Digital просто до мозга костей. Социальные связи, они очень сильно решают, особенно на старте, когда вы открытые, готовы что-то пробовать, обмениваться опытом и так далее.
1: Всем привет, с вами Настя Егорова, и это мой подкаст «Выросли в Стали». Подкаст для тех, кто ищет профессию своей мечты. Выпуск каждый понедельник. И сегодня у меня в гостях Ольга Хандогина. За 6 лет в компании Оля выросла до исполнительного директора Setters, а ей всего 27 лет. Как это было? Ответ в выпуске. Всем привет! И сегодня у меня в гостях Оля Хандогина, исполнительный директор Setters. Оля, привет!
0: Привет-привет! Очень рада быть здесь.
1: Очень круто, что ты выделила время. Оля сказала мне так, у меня через час новый созвон, нам нужно ужаться, так что мы так активно, бодренько начинаем. Оля, расскажи вначале, чем ты занимаешься на своей работе? Чем занимается исполнительный директор Setters?
0: А, чем занимается исполнительный директор Setters? А, я в целом отвечаю за... То, чтобы компания развивалась, то, чтобы компания эффективно функционировала, работала, чтобы а, мы а, классно делали а, наш продукт, чтобы угу. наш клиент был доволен, чтобы процессы шли, а, чтобы денежка зарабатывалась, чтобы, в общем, весь процесс работал. Безусловно, я делаю это не одна. А, у меня есть команда руководителей агентства, вместе с которыми мы работаем над достижением наших целей, но глобально, если, наверное, свести все к какому-то одному предложению, то моя задача сделать так, чтобы компания генерировала прибыль, и при этом команда была счастлива работать в этой компании. Угу.
1: Интересно. То есть у тебя достаточно стратегическое планирование мышления. Ты понимаешь примерно, в какой точке компания окажется через год, очень ответственная работа. Вот в какой точке компания должна оказаться через 6
0: месяцев, допустим? Полгода на самом деле это небольшой горизонт планирования, и угу. в разрезе полугода у нас в основном более тактические шаги, так. перестройка отдельных направлений для того, чтобы мы могли, опять же, работать более классно. В прошлом году мы презентовали наше новое позиционирование как агентство. У нас есть позиционирование Setters and Batters. Угу. Это про работу нас совместно с нашим партнерами в рамках которой мы наша задача и наша миссия сделать так чтобы наши коллеги по рынку вместе с нами могли сделать лучший проект в своей жизни и в беттерс входят и наши клиенты и наши партнеры другие агентства и отдельные специалисты таланты на рынке в общем все и это позиционирование мы сформулировали и выкатили вот буквально в ноябре прошлого года, в середине ноября. И сейчас наша задача это перестраивать команду, перестраивать компанию, перестраивать наши процессы, так, чтобы этому позиционированию мы максимально соответствовали и могли развиваться в его рамках, вот и все наши задачи угу. на полгода связаны, собственно, с этим направлением.
1: Так, интересно, а ты сказала, что полгода это достаточно небольшой период, а, например, какие цели вы ставите долгосрочные? Вот через сколько лет, например, ты можешь сказать, что мы развиваем компанию вот до, до такого-то результата? Угу. Какой вот такой самый долгосрочный?
0: На самом деле горизонт планирования очень сильно сузился. После, ну, Во-первых, был первый такой удар — это пандемия, потом второй удар — это СВО, поскольку мы работали всегда в основном с самыми крупными федеральными компаниями, было много зарубежных брендов, поэтому нам пришлось в 2022 году перестраиваться на более краткосрочные горизонты планирования. Поэтому сейчас с точки зрения стратегии у нас, наверное, есть такое долгоиграющее видение. Я думаю, что... Ну, горизонт, ну, минимум сейчас три года, пять лет в рамках нашего позиционирования. То есть мы понимаем, к чему мы хотим идти, но более широкими мазками, потому что мир меняется слишком быстро и слишком сильно, и поэтому с точки зрения стратегии и действий э, каких-то конкретных стратегических мероприятий, сейчас, наверное, горизонт планирования это все-таки ну, год-полтора максимум. Потому что больше uh -huh. просто в текущих реалиях не имеет смысла. Вот. Хотя даже горизонт планирования в 3-5 лет, например, для крупного бизнеса в стабильное время это немного. Вот. Но как бы каковы реалии, какова специфика нашей сферы? Uh -huh. Интересно. Оля, а сколько тебе лет? Мне 27. Тебе
1: 27 лет, и ты исполнительный директор большой компании, у тебя большая ответственность. Ты рассказываешь классно про свою работу, да, что тебе это прям нравится, ты этим горишь. Ты 6 лет в компании, то есть ты пришла в 21. За 6 лет так выросла. Вот, расскажи, кстати, на какую должность ты пришла и как постепенно менялись твои должностные обязанности. Uh
0: -huh, да, пришла в 21, но ну, уже ближе к 22, но тем не менее. Я пришла на должность аккаунт-директора, и моей задачей сразу было выстраивать клиентский сервис и процессы, связанные с продажами клиентским сервисом в компании. Но я пришла не совсем с нуля. У меня с моей компанией друзей было свое агентство в Минске, я из Беларуси, которое мы открыли за два года примерно до этого. И до этого мы очень много работали с проектами как аутсорс-специалисты. Мы какое-то время сотрудничали с Setters как партнеры, как подрядчики. И затем поняли, что можно это трансформировать во что-то большее. Но на самом деле, опять же, да, если говорить про возраст, он, правда, молодой. Я сейчас понимаю это. Тогда я, наверное, это не в полной мере осознавала, но сейчас, например, нанимая людей, я вижу, какой опыт чаще всего у ребят в 21 год, какой опыт бывает у кого-то уже, наоборот, очень большой, 18. Я начала плотно работать в сфере рекламы, с самого начала второго курса или с конца первого курса, постоянно совмещая uh -huh. работу с учебой, поэтому быстро наработала опыт, плюс опыт своего агентства и своих клиентов тоже очень сильно, наверное, бустанул в плане какой-то школы жизни и набора компетенций, которые нужны. Uh -huh. вот. Но плюс постоянно все равно нужно учиться. Это очевидно, что в 27 лет вообще не то время, когда можно сказать, что, ну все, я сижу и знаю все uh -huh. в этой жизни. Вообще угу. нет.
1: Вот ты пришла на должность аккаунт-директора. Что было дальше?
0: Как было дальше? Моя задача была выстроить у нас в агентстве. В тот момент был очень классный период, когда было небольшое агентство, потом случился выстрел, большой внезапный рост, но с абсолютно неотстроенными процессами, с абсолютно... У нас даже не было дела нью-бизнеса, не было построенных каких-либо процессов, связанных с работой с клиентами. И в этот период, собственно, я и пришла. И моей задачей было начать собирать команду отдела нью-бизнеса, вообще разобраться со всем, что у нас происходит с клиентами, разделить зону ответственности между командами, которые занимаются проектами, и между командами, которые занимаются продажами клиентам, все это сформулировать, стандартизировать, привести к какому-то удобоваримому виду, который будет потом еще и приносить результат, вот. ну и далее так получалось, что я потом стала директором по работе с клиентами с чуть более широкими зонами ответственности уже, когда ты отвечаешь в целом, ну на, на старте я больше отвечала, наверное, на направления, связанные с развитием продаж, то есть коммерческой частью. Затем ты уже переходишь на клиентский сервис в целом. Потом у меня постоянно появлялись какие-то дополнительные задачи в сотрудничестве с другими отделами, и зоны ответственности расширялись. Я стала директором по развитию. Моя задача mm -hmm. стала уже заниматься развитием компании в коммерческом направлении и в развитии наших продуктов и вообще в целом там, нашего подхода, наверное, в самых разных отделах агентства. И затем э, уже вот э, из позиции директора по развитию, в которой я проработала два года, я стала исполнительным директором. Mm -hmm.
1: Так, первый вопрос. В связи с чем был вот этот вот большой рывок развития, про который ты рассказала, что ты пришла как раз в момент, когда компания сильно стала развиваться?
0: У нас в 2017 году вышел супервиральный кейс Пышечный. А, так Прости, и думала, Господи. да. уже просто, знаешь, это такое, притча в языцах, мне кажется, в каком-то смысле, потому что уже было так давно, но это действительно стал в свое время каким-то очень экспериментальным чем-то, что очень сильно рынок взбудоражило, угу. поэтому да, в тот момент просто буст произошел какой-то невероятный, резко начала расти команда, и нужно было помочь все это как-то привести угу. в какой-то собранный угу. вид. Ну, то есть, смотри, я сейчас слушала тебя, когда ты рассказывала про свое
1: развитие внутри компании, ты всегда организовывала, собирала, настраивала коммуникации, вот эти процессами, да, ты занималась всегда. И плюс потом у тебя да. появилась такая часть, когда ты стала общаться с бизнесом и наверное там много всякой юридической штуки появилось, я могу догадаться.
0: Что ты имеешь в виду под общаться с бизнесом?
1: А, ну, наверное, это составлять договоры, подписывать, встр... наверное, участвовать в каких-то конкретных а, финальных встречах, вот эти вот всякие юридические штуки. Ты в них участвуешь? Угу.
0: Смотри, по поводу договоров. Это на самом деле то, с чем я работала с самого начала, и одна из моих первых задач была в целом составить для нас шаблоны договоров, естественно, не сама, а с юристом uh -huh. а, внешним, для uh -huh. того, чтобы мы могли обеспечить свою юридическую безопасность, вообще какую-то целостность в подходе к тому, как мы работаем с документооборотом. Потому что эта история у нас тоже была совсем не выстроена, шаблонов не было. Если они были, то какие-то, которые, в общем, не защищали наши интересы в полной мере. А в этом плане с документами я работала с самого начала. Uh -huh. И в целом, поскольку я отвечала за new business, за развитие первичных отношений с клиентом, когда ты клиента подписываешь в компанию, я очень много работала, с, опять же, совместно с юристом над согласованием документов, над тем, каким мы фиксируем в них условия и так далее. Вот. Просто тут специфика агентского бизнеса в том, что документооборот — это такая вещь сейчас у нас, с которой работает преимущественно, на самом деле, там условно, не генеральный директор, да, безусловно, за подписью которого документ uh -huh. отправляется дальше в работу к нашему клиенту. А Это в целом вот как раз-таки сфера деятельности людей, которые работают с клиентами, либо с подрядчиками. Поэтому с документами я работала с самого начала. Угу. в этом
1: плане. Смотри, еще такой вопрос. Вот последний твой карьерный шаг, да, на данный момент, что ты из директора по развитию перешла в исполнительный директор, в должность исполнительный директор. Когда ты рассказывала про то, что в самом начале, чем ты сейчас занимаешься, я так поняла, что ты больше настроена на внутренние процессы, на выстраивание команды, чтобы команда как-то работала, да, вот эти вот процессы внутри компании. А директор по развитию — это, наверное, больше коммуникации с внешними какими-то компаниями, правильно? Вот этот вот переход он был для тебя какой?
0: Я бы не сказала на самом деле, что это изменилось. То есть сейчас, когда я говорю в целом, что моя задача развития компании, это uh -huh. очень сильно связано с выстраиванием в том числе внешних коммуникаций, uh -huh. отношений а, с потенциальными клиентами или с текущими клиентами, с потенциальными партнерами или текущими партнерами. То есть это никуда не уходит. А, это входит в для меня это просто даже, наверное, как естественная часть блока, которая связана с развитием. Оно даже, наверное, в первую очередь ориентировано на работу вовне, угу. и уже, ну, как минимум, в равнозначной степени ориентировано на работу вовнутрь.
1: Угу. У тебя такой интересный кейс в том плане, что твоя профессия, да, вот твоя деятельность за шесть лет очень сильно поменялась, да, но не поменялась компания. Или ты так и начинаешь кивать головой, что не сильно поменялось?
0: Мне кажется, что у меня э, есть такой момент, что вещи, которыми я занималась, они чаще... Это происходило так, что я уже работаю с какой-то зоной ответственности, уже много чем занимаюсь, и потом... Там, спустя какое-то время это уже как бы пересекает в, в официальную должность. Ага. То есть э, тут сложно сказать, чтобы это было в формате э, так. Сегодня мы вот так, а завтра мы вот так, и, и ага. никак иначе. Это все очень такое плавное, перетекающее угу. друг в друга не могу сказать, что это что-то... Э, то есть оно, скорее, даже не то, чтобы плавное перетекающий, это просто постепенно-постепенно расширяющееся, расширяющееся, расширяюще, э, но ну, и в рамках одной компании, потому что, э, наверное, во-первых, это интересно. Я... Э, не занимаюсь одним и тем же, не стою на месте, ты делаешь больше. И я из тех людей, которым интересно видеть результаты своей работы. А специфика моей работы в том, что результаты чаще всего видны, ну, вообще не сразу. Не сразу. Uh -huh. Это горизонт, там, ну, вот год, допустим, в лучшем случае, ну, полгода. Ну, в каких-то маленьких штуках, конечно, и сразу, может быть, но масштабно долгий горизонт. Поэтому, конечно, в одном месте это сильно интереснее, потому что ты наглядно uh -huh. видишь вот не знаю, плоды моих стараний. Вот плоды работы моей совместно с командой. Круто. Угу.
1: Круто. Так, все. Завершили. Разобрались, как там у тебя <сёк> все было внутри компании, чем ты занимаешься. Давай перейдем к тебе непосредственно. Кем ты хотела стать в детстве? В
0: детстве я хотела стать. У меня было три профессии, которыми я была абсолютно э, воодушевлена. Сначала я хотела стать ветеринаром, потому что я любила mm -hmm. животных. Но это, мне кажется, все хотели в какой-то момент жизни, в самом детстве, лечить котиков. Но потом я очень быстро перехотела, потому что ты можешь любить котиков сколько угодно, но там, колоть им уколы, резать там какие-то швы и все такое это уже совсем другая история. А потом я хотела в какой-то момент очень сильно стать модельером. А, но mm -hmm. я поговорила с папой ну, мне было лет, не знаю, 7, папа сказал, что модельером быть плохой карьерный вариант, потому что очень мало действительно гениальных модельеров. И я подумала, ну, видимо, не судьба. Я даже ничего не знала про эту профессию, но звучит очень модно. Вот. Но на самом деле, дольше всего я хотела быть кассиром. Вот Мне до сих пор нравится эта профессия, но мне кажется, что Ушла романтика, потому что мне всегда uh -huh. очень нравились эти кассовые аппараты с кнопками, на которых можно цокать, там, отрывать чеки. В общем, меня это <с абсолютно <с воодушевляло. И у меня даже было два игрушечных кассовых аппарата. В общем, это была карьера мечты. Но потом, к сожалению ну, или к счастью, технический прогресс пришел к тому, что сейчас уже не нужно нажимать на кнопки. А нужно просто угу. э, сканировать штрих-коды. Угу. В общем, в этом плане профессия потеряла свою романтику. Вот. А потом уже, когда я была постарше, это уже был условно девятый-десятый класс, я очень хотела стать журналистом, либо работать в рекламе. Угу. А, и я помню, что я долго выбирала, я вплоть до 11 класса выбирала между журналистикой и рекламой, но mm -hmm. потом все таки пришла к решению, что э, у нас, наверное, не самая благодатная почва для работы журналистом, скажем так, с точки зрения независимых СМИ, с точки зрения возможности в целом делать какие-то интересные проекты. Вот, и пошла в итоге в рекламу получать образование. Mm -hmm.
1: Это было в Минске, да.
0: Ты пошла, поступила там в университет. Да, да. Я э, поступила, причем в технический вуз. У меня по образованию э, специальность. В Беларуси есть специалитеты э, маркетолог-программист. То есть мы наполовину изучали маркетинг, наполовину разработку.
1: Диджитал-маркетолог короче.
0: Диджитал, да, 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 просто до мозга костей.
1: Все понятно. И на втором курсе ты устроилась уже на работу.
0: Куда? Да, я на самом деле... Там было много работ. Но это сложно назвать, правда, работой в плане того, что мне не платили деньги, как это часто бывает принято. Ну, точнее, наверное, было принято, особенно тогда. Вот Не знаю, как сейчас практика со стажировками, потому что у нас, например, принципиальная позиция платить стажером, потому что это в любом случае труд. Но, наверное, в то время и в... Минске это было не принято, поэтому я как бы работала, но э, это было, скажем так, на добровольных началах. А у меня было несколько проектов и стажировок в диджитал-агентстве, в пиар-агентстве, потом было еще диджитал-агентство, то есть это были, я думаю просто, что сейчас это даже не сильно релевантно, я не знаю, как сейчас у них дела в Минске у этих компаний, вот. Но там было самое разное. И еще я много занималась дизайном в то время, и я подрабатывала дизайнером и зарабатывала на этом какие-то свои первые денежки.
1: Угу. Интересно. А ты, то есть, вот эта линия дизайнера, она появилась, ты сама стала развиваться, сама какие-то курсы искала, или как это вообще возникло?
0: Я, наверное, начала интересоваться, увлекаться. Я, в целом, рисовала с детства, потом... Угу я начала осваивать сама а, с помощью разных профильных сайтов. Я вот не помню, как называется самый популярный. В общем, была куча сайтов, форумов. Прямо еще это были форумы, на которых было много обучений, всяких туториалов, и я по ним училась сама. Очень-очень много проходила, очень много сама сидела, делала. Потом в универе опять же я продолжала этим заниматься, мне это было интересно. Потом я уже познакомилась, у меня появился друг, который тоже занимался а, дизайном, но я больше была в сторону какого-то коммуникационного дизайна, он был больше в сторону веб-дизайна, и мы там уже с ним обменивались каким-то опытом, что-то обсуждали. вот, И потом мы через него уже даже начали появляться какие-то первые клиенты. Плюс на одной из стажировок я а, занимала, пришла изначально на позицию а, стажера интернет-маркетолога, это называлось тогда интернет-маркетолог, и uh -huh. все равно я половину задач делала связанных с дизайном в том агентстве, а, потому что вот им как-то понравилось, как я делаю uh -huh. баннеры для рекламы.
1: Как ты узнала о Setters? И ты получается это был не только смена работы, да, а еще и переезд? Правильно? Да. Все в одно да. время. Давай вернемся да. в этот момент. Тяжело, наверное, было.
0: Было, на самом деле, не тяжело, потому что мы переезжали командой. Ну, я переезжала с друзьями. Так что mm -hmm. в этом не было проблемы. У нас вот с моим как раз другом, который занимался дизайном, вместе с которым у нас потом было открыто агентство в Минске, у нас был общий друг, который работал в Setters. Mm. Точнее, мы с ним познакомились, и мы с ним дружили еще сильно до того, как он в целом пришел в Setters, и, наверное, до того, да, до того как Setters, в принципе, открылся. Вот. Мы с ним дружили, поскольку у нас был совместный музыкальный паблик, еще это были паблики ВКонтакте, в которых все слушали музыку, и, в общем, через него мы познакомились. И он там был админом. Он приезжал к нам в Минск, мы все как-то общались, и потом, когда мы открыли свое агентство, он пришел работать с Этерс, и он нас туда, собственно, и подтянул. Мы сначала работали над какими-то совместными проектами, потом он рассказал про нас Жене, сооснователю агентства, и потом он нас уговорил переехать. Вот, Собственно, мы через него и узнали. И так вот все, сложилось.
1: Поняла. Так интересно. Все, у тебя тут, это слово команда очень классно звучит много раз. Ты переехала командой, и тут работаешь с командой, там занималась командой. Это интересно. А, Оль, смотри, все-таки 6 лет в компании, да, и очень быстрый рост, достаточно быстрый. С этим нужно было справиться. Я уверена, что не каждый может с этим справиться. Как ты думаешь, может быть, ты себя анализировала? Какие качества тебе помогают в работе? Вот как раз таки, может быть, которые тебе помогли сохранить себя <laughs> и дойти вот до такого классного рабочего места, как исполнительный директор должности.
0: Uh -huh. Uh -huh. Я думаю, что с точки зрения каких-то качеств... Одно из моих личностных качеств, наверное, то, что я довольно спокойный человек в целом, и я не склонна воспринимать какие-то вещи с бурей эмоций. Угу. Конечно, бывают исключения, но тем не менее. И, наверное, это в целом помогает, потому что ты не растрачиваешь себя на очень большое количество каких-то переживаний. Вот. И в плане работы у меня всегда... В целом было какое-то довольно спокойное ощущение, наверное, себя, потому что я делаю то, что мне нравится. Если что-то мне не нравится, я стараюсь найти способ это не делать. Если mm -hmm. мне что-то нравится, но не получается, нужно попробовать еще раз или найти кого-то, mm -hmm. у кого можно спросить, как это сделать. Mm -hmm. В общем, в плане работы для меня это все часто раскладывается на какой-то довольно понятный план действий, который можно как-то... Пройти. То есть есть понятные шаги. Если что-то непонятно, всегда можно сделать шаг назад, потому что это работа, это не игра в кальмары, где над тобой стоят люди, там, не знаю, с автоматами. В общем, uh -huh. все это не критично, все обсуждаемо всегда, все не конец света. Наверное, вот какое-то такое отношение, оно очень сильно помогает, потому что... В целом, да, ты говоришь даже про какую-то а, там такую должность. Я, наверное, uh -huh. просто этого не, а, не в своих глазах не визуализирую как что-то такое. Ну, вот, я делаю работу, мне нравится классно, супер. Двигаемся дальше. Uh -huh. Наверное, вот оно. Прикольно.
1: Я завидую твоим э, ребятам, которые с тобой работают. Если у тебя спокойный руководитель, то, наверное, очень спокойная и разряженная обстановка в коллективе. Вот, мне кажется, э, это классное качество для руководителя.
0: Спасибо. Вот. Спасибо.
1: Так, Оль, ты еще сказала, что ты любишь свою работу, и если что-то не любишь, то ты стараешься это не делать. Вот если взять твою работу, да, действия, которые ты сейчас делаешь на протяжении рабочего дня, то... Вот прям все 100% нравится или есть какой-то процент тех действий, которые ты делаешь, потому что надо делать и какой-то процент.
0: Угу. Ну, конечно, не все 100% нравится, но это скорее зависит от того, какая ситуация возникает. Например, да, специфика работы в том, что у тебя все время что-то идет не так, и есть какая-то проблема, которую нужно решать. Ты просто, опять же, принимаешь это как данность. Всегда все вот будет как-то где-то что-то ломаться, да. где-то uh -huh. что-то не получается, где-то у кого-то какая-то проблема, это окей. Okay. Но всегда, опять же, ты работаешь не один с тем, uh -huh. чтобы решить проблему. У тебя всегда есть кто-то, у кого эта проблема, либо совместно с кем ты ее решаешь. И, наверное, очень всегда влияет на вот, личное мое ощущение и отношение к задаче. Это то, даже не столько какого рода проблем. проблема может быть какая uh -huh. угодно, но скорее с кем тебе нужно ее решать, потому что ты далеко не всегда выбираешь. Ну бывает так, что ты должен решать проблему uh, с человеком, например, который абсолютно по-другому ее видит или у которого совсем uh, другое отношение, который, не знаю, словил панику и вы не можете там uh -huh. что-то сформулировать или он стал в отрицании. Ну короче, бывают разные ситуации. Понимаю. И вот наверное так...
1: uh -huh. Uh -huh. Uh
0: -huh. да да. И вот наверное такое психологически момент иногда бывает сложно когда ты думаешь так сейчас ты должен поработать психологом вот должен вот вместо того чтобы вместе что-то начать делать ты сначала должен сделать какую-то уйму подготовительной работы, чтобы вот настроить человека и вот куда-то пойти дальше вот это наверное такая довольно большая часть моей работы которая при этом очень эмоционально ресурсно высасывающая угу. это не просто вот, поэтому, наверное, я бы вот это отметила. Все остальные mm -hmm. вещи, они в целом как бы... Бывает, конечно, что день ты такой думаешь, не хочу там сидеть, не знаю, что-то там делать, но это уже вообще очень разное всегда.
1: Смотри, ты как руководитель, к тебе наверняка часто подходят люди, которые хотят как-то продвигаться по работе. Возможно, ты сама составляла разговор со своим руководством, да, чтобы пойти как-то вперед. Вот, и такой к тебе вопрос: как к руководителю, как правильно составить разговор с руководством о своем повышении?
0: Прекрасный вопрос. На самом деле, мне кажется, это штука, которая полезно. Сейчас вообще. вся команда прыльнула. Вообще, да. Да я только за, потому что бывает разное. На самом деле для меня самое главное — это а ко мне ну, я действительно часто сталкиваюсь с такой историей. Для меня важно, чтобы человек понимал, что он хочет делать, и почему или за счет чего он видит, что эта работа или какое-то изменение в должностных обязанностях должно сопровождаться более высокой стоимостью оплаты труда я сейчас так и завернула, наверное, свою фразу, но тем не менее, когда выходишь на разговор с руководителем, важно выходить, наверное, в позиции диалога и партнерства, Потому что часто ребята воспринимают приход к руководителю, как ты приходишь к какой-то безличной компании, вот а-ля «здрасте, дайте больше денег». Но на самом деле это же процесс, и это процесс переговоров, которого не нужно бояться. Ты, как сотрудник, например, можешь предложить что-то большее, или что-то по-другому, ты считаешь, что это должно оплачиваться лучше, ты входишь в переговоры с руководителем для того, чтобы предложить это и узнать, что тебе на это ответит. Тебе могут, опять же, конечно, все безусловно, зависит от руководителя. Какие-то руководители могут сказать «нет, слышать ничего не хочу, до свидания, через 10 лет встретимся». Но, тем не менее, если адекватный руководитель, он это услышит, и дальше от него тоже пойдет какая-то обратная связь, условно. Подходит компании твоя предложение или не подходит. Может быть, у нас сейчас в целом нет потребности в тех задачах, которые ты хочешь реализовывать. А дальше он скажет, какие есть варианты, например, что прямо сейчас нет, но вот например, давай мы запланируем это на вот тогда, что ты думаешь по этому поводу, либо э, у нас, э, ну, идеальный вариант, конечно, да, супер, давай, либо есть какие-то ограничения, но чаще всего, опять же, это переговоры. И это то, к чему нужно подходить не в формате «я захожу к руководителю и как-то должен по-особенному зайти». Нужно просто к этому подходить, как к такому маленькому бизнес-процессу, что ли, каким-то маленьким переговорам рабочим, в которых э, ты даже если ловишь отказ, Опять же, не обязательно уходить и думать, так, ну все я как бы сижу э, и грущу. Во-первых, нужно помнить, что всегда есть варианты. Всегда есть вариант сделать еще какое-то контрпредложение, сказать, окей, я понял, сейчас мы так не можем. А что если вот так? Или попробовать разобраться, а почему нет? Ну, потому что всегда есть какая-то причина, и дальше уже в зависимости от этой причины сотрудник может принимать решение. Ему окей, он такой, я понял, хорошо, да, валидно. It's okay. Mm -hmm. Либо он может принять решение уходить, потому что для меня эта причина не является весомой, для mm -hmm. меня это незначимо, я как бы принимаю свое решение. Но для меня здесь вообще кажется первостепенным адекватная позиция взрослых людей, которые вступают в переговоры без манипуляций, mm -hmm. без ультиматумов, без каких-то... Ну, в общем, бывают иногда странные какие-то тезисы, с какими-то, может быть, угрозами, аля вот если вы сейчас не это, я ухожу и так далее, без вступления именно в адекватные переговоры. Короче, для меня тут совет нормально подумать, подумать даже еще с точки зрения того, что может быть интересно руководителю. Угу. А, вот за счет чего он был бы готов заплатить больше, какую-то, может быть, можно взять на себя дополнительную ответственность, снять у руководителя какую-то боль, чем-то помочь. То есть что-то, что может решить твою проблему. Uh -huh. Вот. Тут все как и с клиентами, например, в работе.
1: Uh -huh. Поняла. Спасибо большое. И мы с тобой движемся к финальным вопросам. У меня есть рубрика для моих гостей. Она называется «Я рекомендую». Здесь эксперт э, рекомендует моим слушателям что-то почитать, что-то посмотреть. Можешь сходить на какую-то театральную
0: постановку. Что тебя не так давно впечатлило? Поделись. Uh -huh. Из того, что меня недавно впечатлило, э, такие вещи есть но мне бы хотелось на самом деле в первую очередь порекомендовать книгу, которая меня впечатлила давно, но очень сильно. Вот еще в универе, uh -huh. как раз в курсе на втором, наверное. Это Даниэль uh -huh. Каниман. Дума медленно решай быстро. Это, наверное, супер мейнстримная история, uh -huh. yeah. которую многие видели. Но если кто-то еще не ознакомился с этой книгой, я крайне рекомендую ее прочитать, потому что для меня один из самых вообще важных факторов в развитии человека, в его росте, в том числе интеллектуальном, является способность к критическому мышлению. И Эта книга, она именно про то, она является таким первым шагом, который позволяет вообще разобраться с тем, какие у тебя как у человека есть когнитивные искажения, и как более критически мыслить при принятии любых решений в своей жизни, от личной жизни до работы. Это, мне кажется, супер мust хэв, мust крайне рекомендую вообще моя мечта, чтобы, наверное, все прочитали эту книгу и э, перешли к какому-то более конструктивному стуч... ну, конечно, uh -huh. в условиях того, что мы все люди, и мы все нерациональны, но тем не менее, к критическому мышлению.
1: Uh -huh. Так. Что недавно тебя впечатлило.
0: Я довольно много читаю, и на самом деле, э, вот из того, что мне было любопытно прочитать, и о, о чем я потом какое-то время думала и, наверное, продолжаю думать, это книга Дэвида Гребера «Утопия правил». Это социолог, mm -hmm. который выступает очень сильно с критикой бюрократии. В целом, как института бюрократии, который очень сильно распространен во всех сферах нашей жизни, настолько, насколько мы даже его можем не замечать. И он очень активно выступает с критикой, очень много говорит про бесполезную работу, про бесполезный труд, который не приносит никакой ценности, кроме как лишние процессы. Mm -hmm. И это на самом деле очень интересное чтение с точки зрения того, что а, непонятно, как по-другому сейчас в мире, где много бюрократии, даже в работе. То есть каждый, кто из нас работает в какой-либо компании, он так или иначе все равно сталкивается с какой-то бюрократией. А, непонятно, как иначе, как это построить по-другому. Но очень много классных тем для размышления, в том числе для меня почва для того, чтобы подумать, а как можно, например, у нас в чем-то угу. ее снизить, в чем-то заменить, упростить улучшить. В общем, интересно. Советую.
1: Uh -huh. Наверное, руководителям прям мастрит.
0: Она в целом, мне кажется, мастрит просто потому, что это интересно и это очень сильно про наш социум. Это даже uh -huh. не... Мне как руководителю она особо не помогла. Она просто подсветила очень много социальных подоплек у явления бюрократии. Uh -huh. Как по-другому непонятно. Нет инструкции каких-либо действий. Он как социолог имеет право просто сказать это плохо, а так, дальше наблюдает. как хотите, uh -huh. <laughs> да, как uh -huh. хотите, так и воротите эту информацию. Вот, Но интересная почва для размышлений — это точно.
1: Круто. Спасибо за рекомендацию. И финальный вопрос. Оль, дай совет человеку, который сейчас только начинает свой карьерный путь.
0: Я думаю, что самое главное — это на старте не бояться пробовать много разного нового, набирать разных знаний, потому что сейчас... В целом любая компетенция она имеет очень ограниченный срок жизни. У нас время несется сейчас с бешеной скоростью и знания, которые ты получил, не знаю, год назад уже не актуальны. Вот, например, uh -huh. я была сертифицированным специалистом по контекстной рекламе, там по таргетированной рекламе занималась всеми вот этими штуками вручную все это понимала, но что как бы мне сейчас это абсолютно никому не нужно, а это было не так много лет назад. Но самое главное это набирать фундаментальные какие-то знания, понимание процессов, понимание потребностей, понимание болей разных э, вообще в целом, да, весь мир наш строится вокруг того, что у всех есть какая-то проблема и какая-то боль, и нужно ее как-то решать клиенты, работодатели, партнеры и так далее. Вот. И, наверное, угу. разбираться чуть больше в этом и просто общаться с людьми общаться с единомышленниками, находить как можно больше единомышленников для того, чтобы через них находить какие-то возможности, с их помощью запускать что-то свое, Потому что все вот социальные связи, они очень сильно решают, особенно на старте, когда вы открытые, готовы что-то пробовать, обмениваться опытом и так далее. Поэтому, мне кажется, это вот такие две ключевые зоны для прокачки, в которых рекомендую работать, особенно на старте. Угу.
1: Спасибо. Спасибо, Оль, за совет. Спасибо за то, что пришла. Спасибо за содержательный разговор, что поделилась своим опытом. вот Я уверена, что это будет интересно послушать. вот Спасибо тебе большое.
0: Спасибо большое. Спасибо тебе. Очень рада быть здесь. Всем пока-пока. Пока-пока.
1: Круто, что ты дослушал этот эпизод до конца. Я очень рада и жду от тебя обратную связь. Это можно сделать везде, я есть во всех соцсетях. Везде называюсь Выросли Стали. Так что заходи и пиши, что думаешь об этом эпизоде. И также, конечно же, я жду от вас лайки в Яндекс.Музыке, комментарии в Apple Podcasts, потому что это мне помогает расти внутри платформы. Всех целую, всем пока-пока, до новых встреч!